0: Ja, Dorian hat das Thema schon perfekt heute Morgen eingeleitet. Ich habe mich dafür entschieden, über das Thema, darüber spricht man nicht. Und auch wenn Dorian jetzt gar nicht so weiß, worauf ich heute eingehen möchte in der Predigt, was ich da ausgearbeitet habe, so hat er die drei Themen genannt, die ich auch so ein bisschen mir aufgeschrieben habe. Er hat gesagt, man redet nicht über Geld. Darüber spricht man nicht. Also das ist so das erste Thema, was mir auch eingefallen ist, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Über Geld redet man nicht. Ja, man fragt nicht, wie viel verdienst du? Man fragt nicht, wie viel spendest du? Man fragt nicht, wie viel gibst du der Gemeinde? Wie viel gibst du dem Reich Gottes? Das ist so ein Thema, wo man sagt, ja, das geht ja nur mich und Gott was an. Genauso über das Thema Sünde. Wann hast du denn das letzte Mal mit irgendjemand hier aus der Gemeinde über Sünde geredet? Über deine Sünde. Über das, wo du, äh, womit du zu kämpfen hast. Also wenn wir ehrlich sind, dann reden wir nicht oft oder nicht gerne über dieses Thema, oder? Über das zu reden, womit ich zu kämpfen habe. dort hat auch angesprochen, dass dritte Thema Sex, Sexualität, das ist auch so ein Thema, über das man nicht gerne von hier vorne redet. Und wir als Gemeinde hatten hier mal so einen Abend gehabt, wo wir uns zu diesem Thema geäußert haben. Wir haben uns mal über dieses, ja, zu diesem Thema positioniert. Und was ist passiert? Was ist passiert, als wir als Gemeinde uns zu diesem Thema positioniert haben? Innerhalb von ein paar Tagen hat das die Runde gemacht. In anderen Gemeinden wurde geredet. Hey, in der Gemeinde Hoffnung wurde das Thema angesprochen. Und die haben das und das und das gesagt. Vieles davon hat gar nicht gestimmt. Vieles wurde von hier vorne gar nicht gesagt. Aber einfach, weil man ein Thema angesprochen hat, das Tabu ist, fangen auf einmal die Leute an, darüber zu reden. Fangen darüber an zu reden. Es wird weitererzählt. Es werden Dinge erzählt, die eigentlich gar nicht ausgesprochen wurden. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum es so Themen gibt, die so zum Tabuthema geworden sind. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir anfangen, über Sünde zu reden, dann gibt es doch immer Leute, die darüber tratschen, oder? Hast du gehört? Thomas hat zugegeben, dass er diese und diese Sünde hat. Thomas hat zugegeben, dass er da eine Schwäche hat, dass er da zu kämpfen hat. Und das macht so die Runde. Und wenn wir ganz ehrlich sind, keiner von uns möchte das, oder? Dass darüber geredet wird. Aber ich glaube, gerade darin liegt einfach das Problem, dass wir aus Themen Tabuthemen machen. Weil wir oft dann das Gefühl haben, dass wir in diesem Thema alleine unterwegs sind. Wenn in der Gemeinde nicht über Sünde gesprochen wird, dann habe ich das Gefühl, ich bin alleine. Ich habe das Gefühl, ich bin alleine im Kampf. Ich habe das Gefühl, ich schlage mich selbst damit rum. Man fühlt sich alleine gelassen, weil es Themen gibt, über die man nicht redet. Und ich glaube, deswegen sind auch gerade viele Menschen in diesen Themen auch gefangen, im Thema Geld, Finanzen, Sex, Sünde, weil man darüber einfach nicht offen und ehrlich reden kann. Und das, was ich mir einfach wünsche, ist, dass unsere Gemeinde eine Plattform ist, wo wir offen und ehrlich über diese Themen reden können. Wo wir darüber reden können, ohne dass getratscht wird. Wo, wo man darüber reden kann, ohne dass wir gleich verurteilt werden. Ja, wie kann das sein, dass Dorian als unser Hauptleiter eine Sünde hat? Wie kann er jeden Sonntag hier vorne stehen, predigen, Moderation machen, beten, zum Gebet aufrufen und er hat eine Sünde in seinem Leben? Das geht doch nicht. So denken wir oft. Aber die Bibel oder in der Bibel gibt es keine Tabuthemen. Für Gott gibt es keine Themen, über die er nicht reden möchte. Er will, dass wir mit allem zu ihm kommen. Er will, dass wir offen und ehrlich vor ihm treten und mit ihm über alles reden können. Er will, dass wir jede Frage stellen können, weil er möchte sie gerne beantworten. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir aus Tabuthemen ein Thema machen, das relevant ist, ein Thema machen, wo man einfach offen und ehrlich darüber reden kann, dann können wir oft in vielen Sachen einfach frei sein dann können wir frei sein. Es hat mir einfach geholfen, mit Menschen über dieses Thema zu reden. Wenn ich mich jemandem anvertrauen kann und ich weiß, ich werde nicht verurteilt, ich weiß, darüber wird nicht getratscht, dann ist das für mich eine Hilfe. Und genau das wünsche ich mir einfach, wenn es um das Thema Sünde geht hier in dieser Gemeinde. Und Dorian hat es bei der Einleitung eigentlich auch schon perfekt auf den Punkt gebracht, Jeder, jeder Mensch sündigt. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also die Bibel bringt das klar und deutlich auf den Punkt, jeder sündigt. Jeder. Da gibt es keine Ausnahme außer Jesus Christus. Und ich finde, gerade weil jeder von uns davon betroffen ist, sollte das kein Tabuthema hier in der Gemeinde sein. Kein Tabuthema. Jeder von uns ist betroffen. Wir sollten über das Thema reden können, wie über jedes andere Thema in der Bibel auch. Über Gnade, Liebe, Annahme, Verständnis, Sohnschaft, Kindschaft. Über diese Themen können wir so offen und frei darüber reden. Aber wenn es um Sünde geht, dann fühlen wir uns schuldig. Dann wollen wir nicht darüber reden. Aber für Gott ist das kein Tabuthema. Und für uns sollte es auch kein Tabuthema sein. Hier heißt es, jeder sündigt. Jeder hat etwas in seinem Leben, womit er zu kämpfen hat. Egal, wie lange man im Glauben unterwegs ist. Jeder von uns hat etwas. Und der eine mag sagen, ja, ich habe vielleicht Sünde in dem Bereich. Der andere mag sagen, in dem Bereich. Aber jeder hat etwas. Und hier heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Bekennen. Also hier geht es um Gott und mich. Es geht um Gott und mich. Wenn ich etwas habe, dann kann ich mit Gott darüber reden. Es geht hier nicht darum, dass ich bei irgendjemand etwas beichten muss und dann wird mir vergeben, sondern es geht einfach um Gott und mich, um meine Beziehung zu ihm. Wenn du mit jemandem reden möchtest, also mir persönlich hat das geholfen, wenn ich in einer Sünde einfach oder wenn ich immer wieder eine Sünde immer wiederholt habe, dann hat es mir geholfen, einfach mal mit jemandem darüber zu reden. Einfach das anzusprechen. Also wenn du gerne mal mit dem Ältesten der Gemeinde reden möchtest, dann hört er dir gerne zu. Ja, dort er nickt, er hört dir gerne zu. Dann kannst du gerne mit ihm reden. Er wird dir einen Ratschlag geben, er wird dich segnen, er wird für dich beten. Das kannst du sehr gerne machen. Aber bekennen ist einfach, der Zustand zwischen mir und Gott. Es geht um Gott und mich. Und hier sagte und hier heißt es: Wenn wir mit Gott reden, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Also ich habe das versucht mal so ein bisschen für uns darzustellen. Jeder Mensch sündigt. Also Sünde ist da. Keiner von uns ist davon außen vorgenommen. Und dann heißt es in der Bibel, wenn wir sündigen, dann haben wir Schuld. Oder? Aber vor wen haben wir Schuld? Oder gegen wen haben wir Schuld? Und da möchte ich kurz auf die Definition von dem Wort Sünde eingehen. Sünde heißt, ich halte das Gesetz Gottes nicht ein. Sünde heißt, ich rebelliere gegen Gott. Sünde heißt, ich verfehle mein Ziel. Welches Ziel? Das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Das zu tun, was Gott von mir möchte. Es gibt so einen Vers in der Bibel, der heißt, wer weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Also das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Und immer wenn wir in Sünde geraten dann haben wir eine Schuld vor Gott. Dann haben wir eine Schuld vor Gott. Und diese Schuld führt dazu, dass wir oft ein Schuldgefühl haben. Ein Gefühl, dass das, was ich gemacht habe, nicht in Ordnung war. Oder? Vielleicht kennst du das. Du bist in eine Situation hineingeraten, wo du etwas gemacht hast, was du nicht machen wolltest. Und danach fühlst du dich irgendwie unwohl. Danach sagt dein Herz dir wie irgendwie, hey, da ist was, das war nicht in Ordnung. Aber woher kommt dieses Schuldgefühl? Also woher kommt dieses Gefühl, hey, das, Thomas, was du gemacht hast, war nicht in Ordnung? Und da heißt es in Johannes 16, Vers 8. Und wenn jener, kommen wird, äh, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also hier ist die Rede vom Geist Gottes vom Heiligen Geist. Und der Geist Gottes hat die Aufgabe, die Welt von der Sünde zu überführen. Und überführen heißt nicht ein schlechtes Gewissen machen. Oft haben wir ein schlechtes Gewissen. Aber der Geist Gottes ist da, um uns zu überführen. Und überführen heißt hier jemanden von der Wahrheit überzeugen. Das heißt, der Heilige Geist, der Geist Gottes ist da, um uns von der Wahrheit Gottes zu überzeugen. Welche Wahrheit? Welche Wahrheit? Was ist die Wahrheit Gottes? Du bist ein sündiger Mensch? Du bist so schlecht? Du bist ein Versager? Sagt das der Geist Gottes zu uns? Oder sagt er uns, du brauchst Jesus? Du brauchst einen Retter. Das ist das, was das Wort überführen meint. Die Wahrheit Gottes aufzuzeigen. Und die Wahrheit Gottes, die Wahrheit der Bibel ist, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Das ist die Wahrheit Gottes. Wenn die Bibel davon redet, dass der Geist uns überführt, dann schuldigt der Geist, beschuldigt uns der Geist nicht. Er sagt nicht, Mensch, du bist so ein Versager. Du hast es schon wieder nicht geschafft. Du kriegst das nicht hin. Nein, er sagt dir, du brauchst Jesus. Jesus kann dich davon frei machen. Jesus kann dich von der Sünde befreien. Er kann dir nur vergeben. Er ist der Einzige, der dir in diesem Moment helfen kann. Kein anderer, kein, kein Pastor, keine Gemeindeleitung, kein anderer Christ. Nicht du selbst, nur Jesus. Und das ist die Wahrheit Gottes. Dass der Heilige Geist dir sagt, du brauchst Jesus. Und dazu möchte ich dich einfach aufrufen. Und das führt dazu, dass in uns eine, die Bibel nennt das so, eine Reue entsteht. Wir fangen an, die Sünde, die wir getan haben, zu bereuen. Das ist etwas, was vorher nicht da gewesen ist. Etwas, was wir vorher nicht gefühlt haben. Etwas, was wir vorher nicht erlebt haben. Aber weil der Geist Gottes in uns oder an uns arbeitet, empfinden wir auf einmal Reue für die Sünde, die wir getan haben. Auf einmal ist dieses Gefühl da. Und diese, dieses Gefühl von Reue, dieses Bereuen führt zu Buße. Abwendung von Sünde, Hinwendung zu Gott. Das ist das, was Buße bedeutet. Dass ich mich abwende von dem, was ich getan habe. Dass ich mich abwende von Sünde und hinwende zu Christus. Hinwende zu Gott. Und durch diese Hinwendung erlebe ich Vergebung. Ich erlebe Anteilnahme. Ich erlebe Verständnis. Ich erlebe die Vergebung meiner Sünden. Weil Jesus es möglich macht. In Römer 8, Vers 1 heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die, im, die nach dem Geist leben. Mit anderen Worten, die an Jesus Christus glauben. Keine Verdammnis keine Verurteilung, keine Schuld mehr. Das hat Jesus möglich gemacht. Und allein weil Jesus das möglich macht, sollte das Thema Sünde kein Tabuthema sein. Wir reden nicht gerne über dieses Thema, weil wir uns schuldig fühlen, weil wir wissen, dass wir in dem einen oder anderen Bereich versagt haben. Aber Gott sagt, oder der Geist Gottes sagt, du brauchst Jesus. Durch Jesus kannst du Vergebung erleben. Durch Jesus nimmt Gott dir deine Schuld weg. Durch Jesus kannst du davon frei werden. Und deswegen sollten wir offen und ehrlich über dieses Thema miteinander reden. Hier in der Gemeinde einfach das als Plattform zu nehmen, um offen und ehrlich darüber zu reden. Weil Gott sagt, durch meinen Sohn nehme ich das alles weg. Nimm ich das weg. Ja, aber in der Bibel heißt es doch, wenn du gläubig geworden bist, dann kannst du nicht mehr sündigen. Da steht zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Okay, also wie kann es das sein, dass ein Christ sündigt? Also hier steht doch klar und deutlich, wenn jemand aus Gott geboren ist, dann tut er keine Sünde. Aber wir haben vorhin gelesen, jeder sündigt. Also wie passt das zusammen? Wie kann man das verstehen? Ein Christ, der schon 10, 20, 30, 40, ich weiß nicht, wie lange ihr im Glauben seid, vielleicht sogar noch mehr, und trotzdem sündigt. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Die Bibel sagt doch, funktioniert nicht. Ich habe mich auch damals, als ich zum Glauben gekommen bin und solche Verse gelesen habe, mich selber auch voll unter Druck gesetzt. Wie kann das sein? Hey, die Bibel sagt doch, wenn ich an Christus glaube, dann tue ich keine Sünde, aber ich tue es doch. Und so habe ich mich selber unter Druck gesetzt, weil man einfach in der Gemeinde nicht über dieses Thema redet. Weil Christen nicht darüber reden, dass sie sündigen weil Christen nicht darüber reden, dass sie mit Dingen zu kämpfen haben. Und hier heißt es, tut nicht Sünde. Ja, und dieses tut nicht Sünde kann auch übersetzt werden, lebt nicht in Sünde. Das mag von der, vom, von der Formulierung her ein kleiner Unterschied sein, aber ich glaube, im Geistlichen ist das ein gewaltiger Unterschied. Jemand, der nicht an Christus glaubt, wird in Sünde leben. Der wird darin leben. Aber jemand, der an Christus glaubt, wird nicht in Sünde leben. Ja, er wird sündigen. Ja, er wird Fehler machen. Ja, er wird fallen. Aber in der Bibel heißt es, ein Gerechter wird immer wieder aufstehen. Und das ist der Unterschied er wird nicht darin leben, sondern er wird durch den Geist Gottes die Sünde lassen. Es mag vielleicht beim ersten Mal schieflaufen, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Aber ein Christ, jemand, der an Christus glaubt, wird nicht in der Sünde leben, weil sein Herz danach ruft, das zu tun, was Gott für ihn vorgesehen hat. Und Gott möchte nicht, dass wir in Sünde leben. Wir können nicht in Sünde leben, weil der Geist Gottes uns dazu führen wird, uns von der Sünde abzuwenden. Der Geist wird uns dazu führen, uns von Sünde abzuwenden hin zu Christus. In Hesekiel heißt es, der Geist Gottes wird, uns, wird aus uns solche Menschen machen, die nach seinen Satzungen, also nach den Satzungen Gottes leben werden. Das heißt, er wird in mein Herz hineinschreiben, Der wird an meinem Herz arbeiten, Der wird mein Herz verändern dass ich mich von dem abwende, was ich immer tue und hinwende zu Christus, hinwende zu Gott. Also wenn jemand über Sünde spricht, wenn jemand über Sünde redet, wenn er darüber redet, was er falsch macht, dann sollten wir als Christen das nicht verurteilen. Wir sollten nicht voreingenommen sein und darüber, äh, darüber tratschen, sondern im Gegenteil wir sollten es feiern. Weil immer dann, wenn ein Mensch zugibt, hey, ich habe zu kämpfen. Immer dann, wenn wir zugeben, hey, ich sündige. Immer dann, wenn wir sagen, ja, ich habe damit zu kämpfen, dann zeigt es ja, dass der Geist Gottes an mir arbeitet, oder? Der Geist Gottes arbeitet an unserem Herzen. Und deswegen können wir diese Themen auch zugeben. Weil das einfach zeigt, Gott wirkt. Wenn ein Christ, der 20, 30, 40 Jahre im Glauben ist und einfach zugeben kann, hey, damit habe ich noch zu kämpfen, dann zeigt es ja nur, dass er auch ein Mensch ist, wie jeder andere auch. Auch ein Mensch ist, der genauso angewiesen ist auf die Gnade und Liebe Gottes. Der genauso angewiesen ist, dass Gott ihm dadurch hilft. Der genauso darauf angewiesen ist, dass er einen Retter hat. Und es zeigt einfach, hey, er ist im Glauben unterwegs. Hey, er möchte sich verändern lassen von Gott. Auch wenn er schon 40 Jahre zur Gemeinde geht. Er möchte sich trotzdem immer wieder verändern lassen von Gott. Und das ist genial. Wenn Menschen sagen, Gott, du sollst mich verändern, das ist ein Grund zu feiern. Das ist ein Grund, um einfach wirklich Gott dankbar zu sein. Weil darauf kommt es an, dass wir sagen, Gott, du siehst mein Herz. Du siehst, wie ich lebe. Du siehst, was ich mache. Und ich wünsche mir einfach, dass dein Geist an mir arbeitet. Ich wünsche, dass dein Geist mich verändert. Das ist ein Grund zu feiern. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde Hoffnung einfach das feiern. Wenn Menschen bekennen, dann zeigt es, dass Gott an sie arbeitet. In Römer Kapitel 7 sagt Paulus selber, die Dinge, die ich eigentlich machen will, die mache ich nicht. Und die Dinge, die ich eigentlich nicht machen will, die mache ich. Und wenn Paulus, also ein starker Apostel, ich finde, er ist so ein starker Apostel, der diese ganzen Gemeinden gegründet hat, diese Briefe geschrieben hat, so ein starker Mann im Glauben, wenn er zugeben kann, hey, ich habe Sünde, wenn er zugeben kann, hey, ich mache Dinge, die ich eigentlich nicht machen möchte, wie viel mehr sollten wir einfach offen und ehrlich mit diesem Thema umgehen können und auch zugeben können, hey, ich mache Dinge, die ich eigentlich nicht will. Das ist keine Schande. Das ist, das ist kein Fehler. Sondern die Bibel sagt uns, dass das eigentlich ein Grund ist zu feiern, wenn Menschen einfach zugeben können, ich brauche Jesus. Weil nichts anderes ist das, wenn wir über Sünde reden. Zu sagen, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche es, dass du mich veränderst. Ja, aber wenn ich Christ bin und immer wieder sündige, dann kann Gott mir doch nicht vergeben. Also irgendwann ist doch auch eine Grenze erreicht, oder? Wenn ich eine Sünde immer wiederhole, wiederhole, wiederhole und ich jede Woche oder Woche für Woche zu Gott komme und sage, Gott, verzeih mir, dann ist doch auch irgendwann eine Grenze erreicht, oder? Also so habe ich mir das damals ausgemalt. Dass ich mir ausgemalt habe, hey, irgendwann ist es doch für Gott auch schon zu viel, oder? So, Man kommt, die, ne, man kommt letzte Woche zu Gott und sagt, Gott, ah, verzeih mir. Nächste Woche, ah, Gott, schon wieder das Gleiche. Tut mir leid. Und irgendwann nach dem fünften Mal, sechsten Mal, siebten Mal, denkt man, ah, ich kann doch nicht jetzt schon wieder zu Gott zu laufen, oder? Jetzt doch nicht schon wieder. Und da gibt es auch einen interessanten Vers, der das auch so andeutet. Hebräer, Hebräer 10, 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit umfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig. Hart, oder? Mutwillig heißt vorsätzlich, freiwillig sündigen. Also sagt der Vers doch, wenn ich weiß, dass das, was ich gleich mache, Sünde ist, und ich mache es dann, dann ist kein Opfer mehr übrig, oder? Dann reicht die Gnade Gottes nicht aus, oder? Also das sagt doch der Vers hier aus. Und so habe ich mich damals auch wirklich unter Druck gesetzt. So, hey, nach dem zweiten Mal, dritten Mal, hey, ich muss mich zusammenreißen, weil wenn ich das nicht hinkriege, dann sagt Gott auch irgendwann, Thomas, es reicht. So habe ich mich damals gefühlt. Aber der Kontext von diesem Vers zeigt uns, dass es hier um Menschen geht, so sagt der Hebräerschreiber, die den Sohn Gottes mit Füßen getreten haben. Also es geht hier um Menschen, die Jesus Christus ablehnen. Es geht hier um Menschen, die das Evangelium gehört haben und es abgelehnt haben. Also es geht nicht um uns. Es geht nicht um die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Es geht nicht um die, die sagen, ja Gott, ich höre auf dich, ich glaube an dich. Also hier geht es auch wieder um den Zustand. Jemand, der nicht an Christus glaubt, der wird sich Sünde hingeben. Der liebt Sünde, der macht es einfach. Aber jemand, der an Christus glaubt, der wird Sünde hassen, genauso wie Gott Sünde hasst. Er wird genauso eine Abneigung gegen diese Sünde haben und sagen, Gott, ich will das nicht mehr machen. Ich habe das jetzt vier, fünf, sechs, sieben Mal gemacht, aber Gott, ich will das nicht. Ich finde das eklig. Ich möchte das nicht. Gott, hilf mir durch deinen Geist, das nicht mehr zu machen. Ich möchte das nicht. Und wenn wir offen und ehrlich gegenüber Gott sind, so wird sein Geist uns verändern und wir werden es nicht mehr machen. Das ist das, wozu Gott uns aufruft, einfach zu bekennen, es anzusprechen und zu sagen, Gott, ich will das nicht machen, bitte hilf mir. Und du wirst erleben, wie der Geist Gottes dir helfen wird. Okay, wenn ich dann ja Christ geworden bin, dann muss ich ja in meinem Alltag nach Sünde suchen, oder? Also wenn ich dann abends vielleicht schlafen gehe, dann muss ich meinen Tag reflektieren und schauen, okay, was habe ich richtig gemacht und was habe ich falsch gemacht? Hatte jemand schon mal so das Gefühl so oder so sowas schon mal gemacht? Also ich habe das schon mal gemacht, so dass man abends einfach mal so reflektiert: Okay, wie war denn mein Tag? Äh, was habe ich heute alles falsch gemacht? Und ich habe einfach gemerkt, wie ich mich dadurch einfach selber sehr unter Druck setze, einfach alles zu durchforsten und alles: Wo finde ich Sünde? Wo finde ich Sünde? Und unter Christen höre ich das immer wieder. Ja, du musst suchen, du musst gucken, du musst, du musst nachfragen, du musst wissen, wo du gesündigt hast. Aber sollen wir uns selbst überführen? Ich habe vorhin vorgelesen, die Aufgabe des Geistes Gottes ist es, uns zu überführen, uns die Wahrheit Gottes aufzuzeigen. Also es ist nicht meine Aufgabe, nach Sünde in meinem Leben zu suchen, sondern der Geist Gottes wird mir zeigen, hey Thomas, das, was du da gemacht hast, das war nicht in Ordnung. Ja? Das macht der Geist Gottes. Und ich bin der Überzeugung, nur wenn der Geist Gottes mich darauf anspricht, kann ich Veränderung erleben. Wenn ich versuche, aus meiner eigenen Kraft, aus meinem eigenen Willen Sünde zu lassen, wird das, lange, äh, wird das nicht lange funktionieren. Ich habe das versucht. Ich habe versucht, aus meiner eigenen Kraft geduldig zu sein. Auch wenn ich ein ruhiger Mensch bin, nicht so viel rede, war ich eine lange Zeit immer sehr ungeduldig. Ja? Das heißt, es gab so kleine Dinge, die mich sofort dazu gebracht haben, mich aufzuregen. So, ja? Man spricht etwas an, man möchte, dass etwas passiert und es passiert nicht. So, und dann habe ich versucht, hey, Thomas, ey, du darfst nicht so ungeduldig sein. Weil die Bibel ruft, ruft dich doch dazu auf, geduldig zu sein, langmütig zu sein. Und dann habe ich versucht, mich selber aus meiner eigenen Kraft zusammenzureißen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, Ein Monat, ich glaube zwei Monate, alles gut. Aber dann passiert so eine Situation und dann ist auch das Alte wieder da. Dann auf einmal hat man sich so aufgeregt und dann war das diese zwei Monate, die man versucht hat. Auf einmal wieder alles weg und man war wieder an diesem Punkt. Und ich glaube, darum geht es. Dass der Geist Gottes uns überführt und der Geist Gottes uns da, dazu führt, uns davon abzuwenden und hinwenden zu Christus. Dass der Geist Gottes unser Herz verändert. Dass der Geist Gottes uns verändert und nicht wir selbst. Es ist seine Aufgabe. Ich möchte einmal vielleicht ganz kurz nochmal zurückgehen auf diese Übersicht. Durch das, was Jesus für uns getan hat, ist dieser obere Bereich, Sünde, Schuld und Schuldgefühle gestrichen worden. Er hat das weggenommen. Er macht dich davon frei. Und vielleicht kennst du das ja, dass du in deinem Leben unterwegs bist und auf einmal hast du irgendwie so ein Schuldgefühl. Auf einmal fühlst du dich irgendwie schuldig. Du hast irgendwas gemacht, irgendwas gesagt, wo du dich schuldig fühlst. Wo auf einmal so ein Schuldgefühl da ist. Und dann ist einfach die Frage, ist dieses Schuldgefühl gerechtfertigt oder ungerechtfertigt? Gerechtfertigt, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe mich mit Dorian gestritten. Er hat irgendwas gesagt, was mir nicht passt. Und ich habe darauf böse reagiert. so Und dann denke ich nicht dran. eine Woche kommt mir das Gespräch wieder in Erinnerung und ich habe auf einmal so ein Gefühl, hey, das war nicht in Ordnung. Dann ist dieses Gefühl gerechtfertigt. Dann kann ich zu Dorian gehen und sagen, hey Dorian, das, was wir vor einer Woche besprochen haben, da, wo ich so ausgetickt bin, wo ich so wütend war, hey, das tut mir leid. Dann ist das Schuldgefühl gerechtfertigt. Aber wenn du eine Sünde vor Gott gebracht hast, wenn du etwas vor Gott angesprochen hast und in der Bibel heißt es, wenn wir bekennen, so ist Ertreuung gerecht und vergibt sie uns, dann können wir uns daran festhalten. Das heißt, wenn in deinem Leben ein Moment kommt, wo du, wo du auf einmal dieses Schuldgefühl hast, ja, vor zwei, drei Jahren hast du etwas gemacht und du dir überlegst, nee, warte mal, das ist doch schon gegessen, das ist doch schon erledigt, dann ist dieses Schuldgefühl ungerechtfertigt. Und dann können wir sagen oder daran festhalten, wenn wir bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt und wir können weitergehen. Wir brauchen bei diesem Schuldgefühl nicht stehen bleiben. Wir brauchen da nicht stehen bleiben. Das Thema Sünde sollte ein Thema sein, über das wir offen reden können. Weil wenn wir daraus ein Tabuthema machen, was passiert dann? Wir fangen an, Sünde zu verdrängen. Wenn darüber nicht geredet wird, dann verdränge ich meine Sünde. Ich verdränge es. Ich beschäftige mich damit nicht. Ich leugne es. Weil ich möchte ja nicht, dass die anderen wissen, dass ich auch sündige. Ich schiebe das zur Seite. Nur nicht hinschauen, wie schlimm es ist. Es führt dazu, dass wir anfangen, Sünde zu entschuldigen, zu rechtfertigen, wenn wir nicht offen und ehrlich darüber reden. Was meine ich damit? Vielleicht hast du mal mit jemandem geredet, wo dann so, ein, so eine Aussage kommt: Ich kann ja nichts dafür. Meine Eltern sind schuld. Also ich habe schon öfters diese Aussage gehört. Ich kann nichts dafür, meine Eltern sind schuld. Das liegt an der Erziehung. Ja, ich kann ja nichts dafür, das dass ist mein Chef. Ja, weil mein Chef mich so schlecht behandelt, weil mein Chef mich nicht gut bezahlt, ähm, reg ich mich so auf, bin ich so wütend, bin ich so sauer. Ja, es ist ja nicht meine Schuld, der Staat ist schuld. Ja, also das ist ein Thema die letzten zwei Jahre. Die Regierung, der Staat ist schuld. Ich nicht. Ja, die haben mich dazu gebracht, zu sündigen. Ja, ich bin nicht schuld. Aber die Gemeinde ist schuld. Ja, die Leute aus der Gemeinde. Und so fangen wir an, Sünde zu rechtfertigen, Sünde zu entschuldigen. Weil das einfach kein Thema ist, über das man offen reden kann. Und das, was ich mir einfach wünsche, ist, dass wir über dieses Thema offen reden können hier in der Gemeinde. Dass wenn jemand über Sünde redet, dass wir das nicht verurteilen, dass wir nicht schlecht darüber reden, nicht schlecht darüber denken und auf keinen Fall irgendwie weiter erzählen oder tratschen oder was auch immer. Sondern im Gegenteil, diese Person, den Menschen einfach zu ermutigen, im Glauben Schritte zu machen, einfach zu ermutigen und sagen, hey, ich finde es gut, dass du offen über dieses Thema redest. Hey, ich finde es gut, weil das zeigt, dass der Geist Gottes an dir arbeitet. Und ich möchte dich unterstützen. Ich möchte dich segnen. Ich möchte für dich beten. Das ist das, was ich mir einfach für diese Gemeinde wünsche, dass wir offen über dieses Thema reden. Also wie sollen wir mit Sünde umgehen? Wir sollen Sünde beim Namen nennen. Es einfach so anzusprechen, wie es ist. Einfach die Wahrheit sagen, offen und ehrlich. Einfach sagen, hey, damit habe ich zu kämpfen. Einfach das beim Namen zu nennen, weil es ist keine Schande. Die Bibel sagt, jeder Mensch sündigt. Paulus sagt, ein starker Mann im Glauben, ich tue Dinge, die ich nicht tun möchte. Also einfach ansprechen. Dann heißt es, es zu bereuen, es zu bekennen und durch Glauben einen Schritt weitermachen. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns nicht mit sich selbst versöhnt hat. Äh, der, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Alles ist neu durch Jesus. Alles ist neu. Ich habe das vorher noch mal aufgegriffen. Dieser Bereich oben, Schuld, Sünde, Schuldgefühl, ist durch Jesus genommen. Ist dadurch genommen, was er für uns getan hat. Keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr. Keine Schuld mehr, weil Jesus es möglich macht. Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Und so sollen wir auch leben, dass wir sagen, ich habe durch Jesus ein neues Leben bekommen, durch Jesus eine neue Chance und darin lebe ich. Weg von Schuld, Verdammnis, Verurteilung, hin zu Gnade, Liebe und Vergebung und Annahme. Darin leben wir. Denn er hat den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus ohne Schuld, Jesus ohne Sünde hat deine Schuld, deine Sünde, das, was du getan hast, auf sich genommen, damit du heute frei sein kannst. Und das, was ich mir einfach wünsche für dich, ist, dass du das in Anspruch nehmen kannst. Wir können Sünde nicht aus eigener Kraft irgendwie tilgen. Wir können Sünde nicht aus eigener Kraft lassen. Wir können nicht loslassen. Ich habe es versucht, oft versucht. Funktioniert nicht. Deswegen möchte ich dich einfach dazu aufrufen. Weg von Sünde, hin zu Gott. Sprich es aus. Sag es ihm. Sag, Vater, Du siehst, dass ich damit ein Problem habe. Du siehst, dass ich mich damit rumschlage. Du siehst, dass ich schon so oft darin gefallen bin. Aber ich wünsche mir, dass du mich frei machst. Ich wünsche mir, dass du diese Sünde wegnimmst durch deinen Geist. Ich wünsche mir, dass dein Geist in meinem Herzen, an meinem Herzen arbeitet. Ich wünsche mir das, weil ich sehe, dass du Sünde hast. Weil ich sehe, dass du mich nicht dazu berufen hast, in Sünde zu leben sondern weil du mich dazu berufen hast, in der Freiheit Gottes zu leben. Ich sehe das und ich wünsche mir das für mein Leben. Und deswegen laufe ich zu dir. Deswegen bekenne ich alles. Deswegen spreche ich alles offen und ehrlich vor dich an. So wie es ist. So wie es in meinem Herzen ist. Weil du siehst mein Herz. Du siehst meine Motivation. Du siehst meine Einstellung. Du siehst, dass ich das ehrlich mit dir meine. Du siehst, dass ich das ehrlich anspreche vor dir. Und ich wünsche mir, dass du mich davon frei machst. Und ich möchte dich jetzt einfach zum Gebet aufrufen. Wenn du beten möchtest, dann lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns einfach vor Gott kommen. Wir werden jetzt zum, mit dem Lobpreisteam zusammen in den Lobpreis gehen. Wir werden uns einfach jetzt ein bisschen mehr Zeit fürs Gebet nehmen. Und ich möchte dir einfach dazu, dich dazu motivieren. Sprech das aus, was in deinem Herzen ist. Wenn du etwas, mit etwas zu kämpfen hast, dann sage es Gott. Sage Gott, hilf mir. Mach mich frei. Lass deinen Geist mich verändern. Wenn du ein Gespräch brauchst, wenn du ein Gebet brauchst, dann kannst du gerne hier nach vorne kommen. Wir haben hier einmal das Leitungsteam sitzen. Die sind gerne bereit, für dich zu beten, dich zu unterstützen, dich zu segnen. Sprich es einfach aus. Lass zu, dass Gott dein Leben heute verändert. Lass zu, dass Gott einfach Sünde wegnimmt. Lass zu, dass Freiheit, Gnade und Liebe heute stark in deinem Leben ist. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns dazu berufen hast, heute in Freiheit zu leben, Gott. Dass du uns durch Jesus dazu berufen hast, wirklich in Freiheit zu leben. Frei von Verdammnis, frei von Verurteilung, frei von Schuld, sondern leben in deiner Gnade, leben in deiner Liebe, in deinem Frieden, Gott. Vater, ich bete, wenn jemand hier ist, wenn jemand hier ist und einfach deine Unterstützung braucht, so bete ich, dass du jetzt, heute, hier und jetzt Herzen veränderst, Gott. Dass du Herzen veränderst durch deinen Geist. Vater, wir sind angewiesen auf deine Hilfe, wir sind darauf angewiesen, dass dein Geist an uns arbeitet. Weil aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, Sünde zu lassen. Aber durch das Wirken deines Geistes, durch das Wirken deines Geistes können wir Sünde lassen. Und ich weiß, dass wir uns oft schuldig fühlen. Ich weiß, dass wir uns oft gefangen fühlen. Aber durch dich, Jesus, durch dich haben wir Freiheit. Und diese Freiheit können wir in Anspruch nehmen. Es ist alles neu durch dich, Jesus. Alles neu. Verdammnis, Verurteilung ist weg. Gnade, Liebe, Verständnis, Annahme ist da. Vater, ich bete, dass dein Geist hier heute wirkt und wirklich Herzen verändert, Gott. Dass du einfach uns veränderst und dass wir als Gemeinde dieses Thema nicht als Tabuthema hinstellen. Dass wir offen und ehrlich mit diesem Thema umgehen und das einfach feiern, wenn Menschen einfach sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich, weil du mein Retter bist, Gott. Vater, ich bete, lass du deinen Geist hier heute wirken.